0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando este cuadragésimo sexto espacio biológico. Siempre pueden dejar inquietudes y justamente eh, estas últimas horas han sido ricas en consultas de oyentes interesados en ampliar algunos temas y creo que eso es una constatación de que hay una, un interés, un cambio en la conciencia y sobre todo una preocupación por tratar temas que están relacionados directamente o indirectamente con nuestra salud y con nuestra calidad de vida. Comenzamos hoy con una pregunta de Daniel de Valvanera. Nos dice, escucho su programa por FM y quería preguntar si las bebidas alcohólicas se pueden consumir en esta forma de alimentación. Ante todo le contestamos a Daniel que eh, el alcohol no se puede considerar un alimento. Eh, si bien es un carbohidrato cuando se descompone dentro del cuerpo, es una forma de azúcar, y un azúcar simple, refinada, según el, el procesamiento, pero no lo podemos considerar alimentario. Yo creo que el alcohol responde más a cuestiones que tienen que ver con nuestros estados emocionales, nuestros estados psicológicos, nuestros estados emocionales, es un aliviador del estrés, por eso en muchas poblaciones eh, que están sujetas a, a mucha presión y a muchas eh, influencias eh, de, de, de compromisos y de, y de situaciones estresantes, se da la, el alcoholismo como una válvula de escape a esa presión. También es un desinhibidor lo que nos genera un estado eh, de, de relajación eh, que a veces se nos hace necesario en, en la vida cotidiana y en la supervivencia. Pero es notable lo que la ciencia ha ido descubriendo respecto al tema del alcohol, sobre todo al tema del hígado y al tema de las bacterias, porque está todo íntimamente relacionado. El estudio más reciente sobre este tema eh, fue, se realizó en Inglaterra y analizó a 102 bebedores que dejaron por un mes el alcohol, o sea, bebedores sociales. Y en, estas, en estos 102 eh, sujetos de estudio se advirtió una tendencia notoria de reducción de la rigidez del hígado mediante un análisis que evalúa la cantidad de cicatrices fibrosas que genera este órgano. Un mayor grado de rigidez hepática actúa como pronóstico de futuras complicaciones en el hígado y un mayor grado de probabilidad de mortalidad en personas con infecciones virales. Además, la cicatrización fibrosa puede producir cirrosis en el hígado, un daño irreversible que deriva en insuficiencia hepática. Esta tendencia se dio en general en todos los participantes del estudio, que además presentaron una baja en su presión arterial, así como en su resistencia a la insulina, acotando la posibilidad de desarrollar diabetes. Aunque el estudio todavía no se publicó formalmente, coincide con los resultados de una investigación piloto que también se realizó en Inglaterra eh, por cuenta del Instituto del, del Hígado y la Salud Digestiva de la Universidad College de Londres, que reveló que 10 miembros del personal de la revista New Scientist que estuvieron un mes sin consumir bebidas alcohólicas en comparación con otros cuatro que continuaron bebiendo durante ese lapso, eh, estas personas experimentaron una reducción del 15% en la cantidad de grasa en el hígado, eh, que es un disparador del, del daño hepático fibroso. Eh, también tuvieron una reducción del 5% del riesgo en enfermedades cardiovasculares y una fuerte disminución en los niveles de glucosa en sangre. Eh, Rajiv Jalan, uno de los principales autores del estudio, declaró «Aunque los hígados estudiados eran en general sanos, las reducciones de grasa ayudan a retrasar el deterioro de esta estructura». Además, los beneficios no fueron solo físicos, los participantes reportaron tener una mejor calidad de sueño, una mejor concentración y en promedio una pérdida de un kilo y medio de peso. El único aspecto negativo en el estudio y en la evaluación fue el impacto en el contexto social. Y dijo Nick Sheron de la Universidad de Southampton del Reino Unido, estos resultados muestran que incluso un periodo relativamente corto de abstinencia impacta en el hígado. Lo que tenemos en este análisis es un grupo promedio de británicos que no se consideran a sí mismos grandes bebedores, pero que por haber dejado de beber durante un mes, redujeron la grasa en el hígado, el colesterol, los niveles de azúcar en sangre y esto los ayudó a bajar de peso. Eh, esto lo, lo destacó Kevin Moore, consultor en servicios de salud de, de, del hígado de la institución. Si alguien desarrollara un producto de salud que hiciera todo esto en tan solo un mes, sería un verdadero éxito para las ventas. En general, eh, las pruebas revelan que consumir alcohol es bastante perjudicial. No importa cómo se consuma. Realmente el estudio médico sorprendió frente a lo dañino que es beber... ...incluso moderadamente e incluso respetando directrices oficiales... ...tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. El, efe, el efecto del alcohol en cada organismo, por supuesto que es diferente... ...y depende de una serie de, de factores que incluyen el sexo, el peso... ...la composición genética. Por ejemplo, cuanto menor altura... La persona más concentrado será el nivel de alcohol en sangre, en comparación con una persona más alta que beba la misma cantidad de alcohol. Las mujeres, quienes tienden a tener más grasa corporal que los hombres, por una cuestión constitucional, también son propensas a ser más afectadas por el alcohol, ya que esta sustancia, el alcohol, es liposoluble, o sea, se disuelve en grasas. Y esta es la razón por la cual las regulaciones en países del norte eh, para beber son más bajas en el caso de las mujeres. El alcohol deprime fuertemente al sistema nervioso central, lo que ralentiza la comunicación entre las células cerebrales. Además, afecta al sistema límbico que controla las emociones. Es por eso que consumir alcohol reduce las inhibiciones. La corteza prefrontal, una región cerebral asociada con el razonamiento y el juicio, también se ralentiza en respuesta al alcohol, lo que ocasiona un comportamiento más impulsivo y tener un mal juicio de evaluación. Al consumir dosis más elevadas, el cerebelo, el cual desempeña un rol en la actividad muscular, también es afectado, lo que ocasiona mareos y pérdidas de equilibrio. Con el tiempo, incluso en un periodo corto como tan solo un mes, el alcohol va a producir incremento en la rigidez del hígado, lo que va a aumentar el riesgo de cirrosis. Va a disminuir la formación de recuerdos debido a la acumulación de etanol en el cerebro. Por eso es posible que la persona no recuerde lo que hizo mientras estaba alcoholizado. Además, el alcohol provoca que el hipocampo se contraiga, lo que afecta a la memoria y el aprendizaje. También eh, va a promover la inflamación sistémica. Se va a aumentar significativamente el nivel de indicadores inflamatorios, lo que implica o indica que el cuerpo está reaccionando frente al alcohol de la misma manera en cómo reacciona frente a una lesión o frente a una infección. También el consumo del alcohol va a aumentar el estrés cardíaco al elevar el riesgo de cardiomiopatía, arritmias, hipertensión arterial y derrames cerebrales y también aumenta en los niveles de endotoxina el alcohol causa un daño a nivel de la mucosa intestinal al permitir que las toxinas lleguen hasta el torrente sanguíneo lo cual complica toda la química corporal o sea que son muchas evidencias como para dejar de lado aquel falso concepto de que había que tomar un poquito de alcohol todos los días para estar en salud realmente los estudios y las implicancias del alcohol sobre eh, el hígado y sobre todo en, a nivel bacteriano, a nivel del microbioma, nos están haciendo tener eh, más cuidado en este aspecto y tenerlo al alcohol lo más lejos posible, independientemente de cuál sea su origen. Por eso a veces nosotros decimos no es una cuestión ni de aprobarlo ni de prohibirlo, simplemente es una cuestión de ser conscientes de cuándo lo usamos, para qué fines, qué eventos sociales, qué... ¿Qué trabajo psicológico-emocional nos permite sobrellevar con mejor calidad? O sea, es una cuestión de conciencia respecto a, a su consumo. Eh, otra pregunta que nos llega de los oyentes, Juan Carlos de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dice, tengo hígado graso con amenazas altas y escucho que la alimentación con vegetales crudos podría ayudar a resolver el tema. En realidad, más allá de, de la influencia de los vegetales crudos, la cuestión del de hígado graso y de, las, de los desórdenes, transaminasas, triglicéridos, es una cuestión de orden, de todo un equilibrio eh, celular y bacteriano. Lo que se está entendiendo, y que incluso en, 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 en próximos bloques vamos a, a profundizar desde distintos lugares, es que la interacción entre células, bacterias, enzimas, oxígeno, alcalinidad, es mucho más compleja de lo que se pensaba. Por lo tanto, si una persona tiene ya un diagnóstico, como en este caso nos manifiesta Juan Carlos, de hígado graso y transaminasas altas, yo creo que más, más que pensar en alimentación con vegetales crudos, habría que pensar en todo un proceso de reseteo, de depuración, de generar todo un reordenamiento a nivel de las variables corporales, como son el oxígeno, las enzimas, eh, los campos electromagnéticos. Y justamente Leonor, también de la Ciudad de Buenos Aires, nos dice... ¿Podría explicar en qué consiste la limpieza hepática y cómo se hace? Bueno, nosotros a veces no nos referimos a este tema porque lo damos por sabido y, y es un error pensar de que las personas ya lo saben al tema. Eh, como es nuestra herramienta fundamental, la limpieza hepática profunda, invito a que las personas eh, se bajen todas las informaciones porque está todo muy detallado en nuestro sitio web y básicamente el sitio web importante para esto es procesodepurativo.com.ar Allí, en www.procesodepurativo.com.ar eh, en la pestaña Andaribeles se va a encontrar en, en lo que se respecta al Andarivel 1 todo lo necesario para que la persona tome conciencia de, de cómo se hace una hepática profunda, cómo se hace una limpieza de intestinos, cómo se hace la limpieza de riñones, o sea, las tres... Eh, cosas fundamentales para abordar en lo que respecta al andaribel 1, que son la limpieza de órganos del proceso depurativo. Luego van a encontrar todo lo relacionado a los demás andaribeles, pero respecto al hígado y a la limpieza hepática profunda, para simplificarlo dentro de lo que es el contexto de este programa, podemos decir que básicamente son seis días preparatorios para que ...toda la toxina del hígado empieza a estar en una forma mucho más eh, blanda... ...mucho más eh, fácil de transitar a través de los canales delgados del, del hígado... ...y esto se logra con manzanas... ...diariamente durante seis días se consume un kilo y medio de manzanas... Con lo cual el ácido málico principal componente de la manzana para la limpieza hepática profunda va a ser que las piedras estén más blandas, eh, luego se toman cuatro vasos de sulfato de magnesio o sal inglesa, que es lo que provoca la dilatación de los conductos para facilitar el, el, la, la circulación de estos desechos, de estos cálculos o, o microcálculos que se van generando dentro del hígado y luego se toma un frasco con eh, jugo de pomelo y aceite de oliva, lo cual empuja a través de la bilis a estos desechos por los conductos dilatados y, y desechos que ya están reblandecidos por efecto del ácido málico. Por supuesto, que todo esto está más ampliado en los informes de, de la página web, material que está disponible gratuito para que todos eh, lo, lo tomemos en conciencia y lo empecemos a practicar y a llevar a nuestra vida cotidiana para lograr eso, mejor calidad de vida. Y un bienestar que es eh, notable cada vez que hacemos una hepática profunda en cuanto a cómo nos mejoran las respuestas de la energía, las respuestas de la claridad eh, mental y la claridad visual. Y sobre todo una sensación de, de, de descarga que es eh, notable y cómo se mejora todo el aspecto digestivo. Y ahora para eh, cerrar este bloque lo hacemos con, con buena música. ...música que nos llega desde Sudáfrica... ...y desde allí llega algo muy lindo... ...muy eh, interesante de compartir... ...aunque por supuesto... ...está poco difundido en nuestras latitudes... ...nos referimos al grupo sudafricano WES... ...del álbum Welenga. ...el tema se llama Agua Agua... ...y es una maravillosa fusión entre... ...vocalizaciones e instrumentos originarios africanos... ...con timbres y estructuras modernas... ...presten atención a los juegos de belleza en las voces y entonces disfrutemos agua agua por el grupo sudafricano Wes
0: Oh, 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 a espacio biológico porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti y su visión biológica de la
1: realidad Y volvemos con temas de la realidad, como decía la cortina. Y a fuerza de parecer monotemáticos, porque pareciera que no hay otros temas, eh, en realidad tenemos un, un temario bastante amplio para desarrollar en próximos programas, pero la realidad nos golpea con noticias que tienen que ver con la importancia que la ciencia le está dando a nuestro sistema corporal y sobre todo a nuestro sistema microbiano y justamente hace tiempo venimos batiendo el parche sobre la salud intestinal y sobre la necesidad de contar con un buen microbioma si es que deseamos un bienestar en nuestra salud justamente habíamos sacado una monografía cultivando el jardín interior que es el tema de nuestros talleres que durante 2018 van a apuntar a este tema por lo que significa como toma de conciencia y sobre todo con consejos para hacer una cultura eh, realmente sustentable de nuestra salud de nuestra calidad bacteriana pero en estos días hemos recibido una noticia que lamentablemente no necesita muchos comentarios a todo lo que venimos haciendo los seres humanos en contra de nuestras bacterias intestinales usamos alimentos que no son fisiológicos usamos agrotóxicos antibióticos eh, estamos expuestos a mucha contaminación ambiental, estamos eh, invadidos por campos electromagnéticos que no se ven pero que están afectando a, a nuestra vida celular y, y bacteriana. Bueno, a todo eso se agregan ahora los fármacos no antibióticos, cuyo efecto también impacta sobre la salud de nuestras bacterias. Y esto con mayor razón nos obliga a ocuparnos de nuestro bioma, a, a, a cuidarlo, a cultivarlo, a nutrirlo, a protegerlo. Pero veamos lo que aparecen en los portales de noticias en estos días, por lo tanto es eh, noticia de actualidad. Y justamente el titular es, uno de cada cuatro medicamentos que consumimos afecta al equilibrio de la microbiota intestinal. Eh, esta microbiota que es el conjunto de bacterias que pueblan el intestino y son el principal mecanismo de defensa del organismo... Eh, ya hemos hablado de todo lo que afecta a su, a su equilibrio, pero el reciente estudio confirma los peores presagios. El 24% de los medicamentos más usados que no son antibióticos, porque mucha gente ya sabe que el antibiótico está generando daño sobre las bacterias, bueno, estos medicamentos que no son antibióticos inhiben el crecimiento de una o incluso de decenas de especies de bacterias intestinales. Entre esos medicamentos los hay de todo tipo, antipsicóticos, antihistamínicos, inmunosupresores, inhibidores de la bomba de protones, medicamentos contra el colesterol, estatinas, antieméticos, píldoras anticonceptivas y fármacos contra la disfunción eréctil. Pero no solo destaca el gran número de fármacos que afectan al equilibrio de la microbiota, sino el modo en que lo hacen. Y es que mientras que algunos medicamentos impiden el correcto desarrollo de una bacteria intestinal, otros afectan a la vez a docenas diferentes, con los consecuentes problemas para la salud que ello acarrea. El equipo de investigación alemán eh, que llevó adelante este estudio que fue publicado en la revista Nature, examinó más de mil medicamentos comercializados contra... Eh, como referencia 40 bacterias representativas del intestino humano y descubrió que más de una cuarta parte de los no antibióticos, 250 fármacos sobre un lote de casi mil, afectan al crecimiento de al menos una especie en el microbioma. El intestino humano contiene una gran cantidad de especies de bacterias denominadas colectiva, eh, colectivamente como microbioma intestinal. Y en la última década quedó claro que la composición de este microbioma afecta a la salud. Y se sabe que los antibióticos tienen impacto sobre ese microbioma, por ejemplo generando efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Se ha demostrado ahora que algunos fármacos no antibióticos de uso común causan cambios en la composición de las bacterias, pero hasta ahora no se conocía el alcance completo de este fenómeno. El documento que fue publicado por la prestigiosa revista Nature por investigadores del Laboratorio Europeo de Biología Molecular de Alemania es el primero en definir sistemáticamente las interacciones entre los fármacos comercializados y las bacterias intestinales individuales. Los fármacos no son solo antiinfecciosos, sino que las drogas de todas las clases terapéuticas inhiben el crecimiento de muchos microbios intestinales. El estudio también resalta el riesgo Previamente no observado de que el consumo de fármacos no antibióticos puede promover la resistencia a los antibióticos, ya que los mecanismos generales de resistencia de los microbios a los fármacos que funcionan para humanos y a los antibióticos son efectos que parecen superponerse en gran medida. El profesor George Seller, uno de los directores del estudio, dijo, que estamos complacidos por estos resultados que nos van a obligar a explorar las interacciones entre microbios y drogas en comunidades microbianas intestinales complejas, lo que nos va a ayudar a entender cómo las personas a veces responden de maneras diferentes al mismo medicamento. O sea, nos abren una puerta al conocimiento y sobre todo a la investigación y a la toma de medidas que ayuden a preservar la salud intestinal y que por lo pronto como hemos dicho ya en programas anteriores debemos ocuparnos a nivel de alimentos fermentativos alimentos que promuevan eh, esa cultura de bacterias fermentativas para protegernos de estos daños que sepamos o no, se están sucediendo dentro de nuestra estructura y nos están afectando nuestra calidad de vida, no solo por manifestaciones físicas, sino también por cuestiones emocionales y cuestiones psíquicas y energéticas, porque todo está relacionado y todo nos está afectando. Y cerramos este bloque con buena música, pero sobre todo en este caso con palabras que llegan al corazón. Eh, si bien Oscar Martínez es más conocido como actor... Eh, ...por la cantidad de películas y de nivel que ha, ha realizado... ...también Oscar Martínez escribe y recita sus propias composiciones. Y nos impactó sobremanera su trabajo llamado... ...Que me palpen de armas. Y hoy lo proponemos en la versión que grabó... ...con la musicalización del tecladista Lito Vitale. Presten atención al contenido... ...de este nada frívolo recitado de Oscar Martínez. Escuchemos, que me palpen de armas.
2: Creo en el amor... ...como en la experiencia más maravillosa de la existencia... ...y como generador de toda clase de alegría. Y en el amor correspondido como la felicidad misma. Pero no fui educado para él ni para la felicidad, ni para el placer. Porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que suponen. Cada día, entonces, todavía, es una ardua conquista, una transgresión, una desobediencia debida a mí mismo, una porfía, la laboriosa tarea de desaprender lo aprendido, el desacato a aquel mandato primario y fatal, aquel dictamen según el cual se gana o se pierde, se ama o se es amado, se mata o se muere la vida por lo tanto, no me ha endurecido, ese sea tal vez mi mayor logro, que me palpen de armas, dejo a un lado si es que alguna tuve o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo de mano armada en el que la felicidad se compra con tarjeta de crédito. No quiero que la lucidez me cueste la alegría, ni que la alegría suponga la negación o la ceguera, pero no me es fácil. Me cuesta vivir a contratiempo, con la sensación de ser testigo de un desatino histórico gigantesco, de un extravío descomunal, tan irracional, absurdo o desolador, como la bomba de neutrones. No entiendo al mundo. Me parece, como dice Serrat, que ha caído en manos de unos locos con carnet. Me siento ajeno a la debacle, pero en medio de ella. Mi vida es apenas un instante en el océano del tiempo, y es como si quisiera que ese instante fuera sereno y hondo, en medio de una ensordecedora discoteca, o de un holocausto definitivo siempre a punto de estallar. Me desazona la banalización de la vida el pavoneo de la insensatez el triunfo de la prepotencia y de la ostentación la deshumanización salvaje de los poderosos la aceptación y el elogio del sálvese quien pueda la práctica y la prédica del desamor y de la histeria me descorazona la idiotez colectiva la idealización de lo superfluo, el asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecería nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace mucho que el cosmólogo Sagan, en un artículo extenso, escrito como desde un punto perdido en el infinito del espacio, desde el cual el mundo se observa como una bolita cachuza, terminara diciéndonos, besen a sus hijos, escuchemos a esos hombres, sigámoslos, leamos a los poetas, no permitamos que el misterio de la existencia deje de estremecernos, cada día, porque es el costo más alto que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia. La vida de un árbol merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo. Al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol, y arrumados por el sonido mágico e irrepetible de su follaje mecido por la mano invisible del viento, estaremos a salvo de la alienación y de la orfandad, siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria, mientras nos sea posible, y de reconocer en ella nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos diera en vida, que la ferocidad no nos pueda el alma. Que nada troque nuestra dicha de estar despiertos. Que una caricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante. Besemos a los que amamos.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti Para compartir experiencias con la lógica de la vida
1: Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, el acompañamiento de este tránsito y las experiencias de quienes lo transitan, o sea, los verdaderos protagonistas de esta historia. Hoy vamos a compartir con ustedes el testimonio de Augusto Bircher, un santafesino, un joven santafesino, ingeniero agrimensor, o sea, profesional, pero que además es vegetariano, es crudívoro, ...y practica deporte de alto rendimiento... ...nos referimos al triatlón... ...él mismo va a explicar sus prácticas... ...y con el proceso depurativo... Eh, ...Augusto y, y sin necesidad de suplementos artificiales... ...consiguió cinco podios... ...en competencias oficiales... ...pero prestemos atención acerca de, de sus prácticas... ...y sus prestaciones... ...incluso durante periodos de ayuno... ...y durante días donde se limitaba solamente... ...a la ingesta de jugos... ...e incluso... ...prácticas eh, deportivas realizadas en medio de ayunos secos. El ayuno seco es aquel en el que ni siquiera se ingiere agua. Eh, Augusto, eh, durante sus eh, declaraciones, eh, pone de manifiesto el hecho de que ha experimentado todo esto... ...desde el sentido común, desde sus razonamientos y, y desde su intuición y nos ayuda a derribar muchos mitos que están ligados a la práctica deportiva como las necesidades de proteína, las necesidades de los carbohidratos o sea, este testimonio que ya había formado parte de un compartir de, de, de eventos y sobre todo de evidencias de cuán importante es la práctica depurativa y la alimentación fisiológica en el rendimiento deportivo eh, pone de nuevo la luz sobre la necesidad de desmitificar y empezar a usar un sentir mucho más fisiológico y más intuitivo a la hora de conectarnos con el cuerpo, conectarnos con sus necesidades y conectarnos también con sus pausas. Escuchemos a Augusto Bircher.
3: Yo tengo 25 años ahora, yo a los 18 años me fui a estudiar a eh, una carrera de ingeniería y, eh, claro, me empecé a alimentar mal con la comida la de... de la
1: aliment alimento basura. Claro, la, la, la,
3: como yo empecé a vivir solo, no tenía tiempo para cocinarme, entonces me empecé a alimentar de roticerías. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir que el cuerpo ya no tenía más esa energía que tenía siempre. Entonces en el 2013 cambié rotundamente la alimentación eh, por, digamos, los conocimientos que pude estar tomando en esa época Que fue uno de los libros tuyos, eh, Cuerpo Saludable eh, Entre ellos también fue eh, la 80-10-10 Y hice, digamos, dentro de todo lo que pude tomar eh, un, Hice un cambio eh, propio, ¿no? Eh,
1: de la una síntesis
3: Sí, una síntesis de eso Y bueno... Al hacer ese cambio de alimentación, automáticamente el rendimiento tanto físico como intelectual se potenció y eso me permitió ir directamente a las competencias y tener el récord en las materias sacadas al año. Eso me permitió terminar la carrera al día también.
1: O sea, mejoras intelectuales y mejoras físicas. Y contarle a la gente qué haces desde lo físico, qué prácticas deportivas.
3: Ah, claro. Hago triatlones y eso se basa en una disciplina. Eh, es, es una disciplina donde las competencias es eh, nadar, eh, bicicletear y correr. En este, hasta ahora yo estoy haciendo dos, eh, dos etapas que son una, una, un triatlón que es short vendría a ser 750 metros de nado 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo y la otra carrera que es el doble eh, también he hecho olímpicos y bueno logré hacer eh, 1500 de nado 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros corriendo en 2 horas 9 minutos
1: y eso son, son competencias bueno, tiempos, donde sí. se homologan uh -huh. los tiempos, es decir, están fiscalizadas uh -huh. sí, y tienen son oficiales. una claro oficial.
3: Sí, y bueno, yo en el 2015 logré eh, cinco podios en bueno en los triatlones oficiales, en el módulo eh, spring, eh, short, y bueno, eso me motivó a mí a seguir adelante con la alimentación. Eh, de hecho, yo muchas veces hago... Eh, los retos crudos 15 días antes de la competencia yo me alimento 100% crudo y a veces hasta ya he hecho por ejemplo este eh, olímpico ni siquiera eh, Digamos, he hecho solamente a frutas y verduras sin semillas. O sea, lo dediqué a, a una a vegetales, alimentación... vegetales, solamente sí, los vegetales sí, sí. crudos. Lo dediqué Porque a hay eso. un
1: mito que respecto a que la gente que dice, yo hago deporte, y si yo como solo frutas me uh -huh. va a faltar energía, me va a faltar potencia. Es un claro, mito.
3: Claro, es un mito. Y bueno, eso está claro, porque la energía eh, es del sol, eh, la, la primera eh, especie que lo toma así directa es la planta. Nosotros, nosotros nos estamos haciendo, tomamos esa energía ya eh, directa, digamos, al cuerpo. Esto yo lo digo porque eh, cada uno lo tiene que ir llevando, preparando para poder lograr eh, los rendimientos con la alimentación saludable. No es que la fruta te va a salir, eh, a, te va a llevar a correr uno tiene que adaptar al cuerpo y tiene que a hacer que hace el combo. Ese metabolismo sí,
1: diferente hay que hacer,
3: hay que hacer el combo de buena alimentación saludable y, y en mayor cantidad de porcentaje crudo más eh, la actividad física que no tiene que dejar, yo la actividad física es todos
1: los días entreno ¿Cómo te relacionaste con las prácticas depurativas que acompañan siempre a estos cambios de alimentación?
3: Bien, sí el, el primer cambio también después de tener una Alimentación diferente era que teníamos Tenía el problema de Tener los, los órganos eh, sucios, bien. Sucios, colapsados Entonces bueno, eh, en el 2014 Me hizo una terapia colónica Esa que son duras duran tres días Donde eso también Ayudó en cierta manera A poder limpiar El, el colon tan atascado De, de, de suciedad que tenía uh -huh. por, por añares, ahí me di cuenta y me fui por los ayunos Después y qué ahí, relación
1: hay entre el ayuno y la práctica
3: yo siempre digo no a lo que hago yo porque yo ya de a poquito me fui lo fui impulsando y me fui acostumbrando porque porque algunos dicen si no comes eh, tenés que estar acostado en tu casa y a lo sumo media hora al sol y yo hago todo al revés eh, <risa> digamos yo ayuno y salgo a entrenar de hecho a mí me encanta entrenar en ayunos o sea, eh, es común que yo eh, a las 12 de mediodía no coma nada y me vaya a entrenar. O sea, eso es algo normal. O sea, en es un mito,
1: normalmente hay que cargarse claro. de de, no, no, de, no, dices, de super,
3: super, su, El desayuno tiene que ser súper. Yo digo que eh, hay, siempre hay que ser crítico y cuestionar las cosas. O sea, si vos tenés un cuerpo. Alimentado correctamente y unas buenas bases es como un animal, un animal no necesita desayunar para tener todo su potencial y descargarlo en cualquier momento y capaz que hace tres días que no come, sí, sí. nosotros somos animales y tenemos el mismo potencial, pero para poder hacer eso tenemos que tener el cuerpo limpio o sea, podemos tener eh, una buena cantidad de horas sin comer y tener el cuerpo apto para hacer cualquier actividad física a un rendimiento muy bueno y bueno, yo he logrado eh, hacer eh, jugos terapia eh, entrenando todos los días, de 6-7 días, y he estado corriendo entre 10 kilómetros, bicicleteando 30-40 kilómetros, entrenando eh, todos los días sin comer, y también incorporar algunos días también de solamente agua, eh, y también a la vez eh, eh, corriendo, y, a, y hice algunos en seco, y también, bueno, fui a trotar 10 kilómetros, pero tranquilo, ¿no? Y Mientras siempre... siempre en seco. Sí, sí, en seco. Eso fue una de 24 horas, fue. Que de hecho fue intermedio con un... Eh, estaba estado haciendo un reto en 100% crudo. Ayuné en seco y a las 24 horas me fui a, a hacer un trote tranquilo de 10 kilómetros. Volví y me sentí bárbaro tomé un, me, me tomé un baño y me acosté y recién al otro día eh, tomé agua, así que fíjate. O sea, es también eh, una cuestión que no es que uno lo recomienda para que lo haga cualquiera porque yo... Eh, pongo al cuerpo a experimentar todo esto ya. y cada vez yo lo amoldo más a que el cuerpo se adapte a que pueda hacer todo este tipo de es cosas. Es una
1: programación, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ven tus colegas, tus, tus competidores, tus compañeros de entrenamiento respecto a estos hábitos que me imagino que no son muy populares en el ambiente, no? <risa>
3: Eh, ya me llaman el, el chico de los vasos de las frutas y de los licuados Y ya mucha gente ya me viene a preguntar de cómo hago Pero bueno, yo también, eh, algo que no habíamos dicho antes eh, Yo no utilizo ningún tipo de suplemento ni rehidratante Ni siquiera rehidratantes artificiales Porque lo hago todo natural Es un tema eh, interesante porque en el tema deportivo eh, Esto no se respeta, el cuerpo es... El cuerpo biológico tiene sus tiempos y a veces está súper eh, eh, activo y hay veces que necesita un descanso Y las competencias no son biológicas O sea, si nosotros estamos en un, haciendo un torneo, eh, si yo me tengo que bajar y no asistir a un campeonato entero eh, Me bajo porque respeto el cuerpo biológico El que se suplementa quizás lo pueda hacer toda la temporada al mismo nivel Claro, pero a qué precio A qué precio
1: y después de este interesante testimonio, el tiempo de buena música, con melodías y textos que vienen del viejo mundo y con una experiencia que pasó rápido al olvido. Nos referimos al proyecto ERA, proyecto que se había iniciado allá por el 96 con Eric Levy, rescatando antiguos timbres, sonidos y lenguas muertas como el arameo de la mano de ritmos e instrumentos modernos. El resultado fue una hermosa fusión de canto gregoriano, música medio oriental, arameo antiguo, un poco de New Age y algo de rock. Indefinido pero de gran consistencia estética. Tomamos del primer álbum de ERA y compartimos el tema que daba nombre a esta experiencia. Disfrutemos de ERA.
0: a espacio biológico, porque la vida siempre es lógica, y esa lógica está en el aire, con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
1: Si bien comenzamos nuestro programa con consultas de oyentes, es en este último bloque eh, el que destinamos habitualmente a responder a estas inquietudes que nos van dejando eh, cada vez más amigos que siguen estos espacios biológicos y que nos hacen llegar sus preguntas. Eh, Alfredo, por ejemplo, de Urdinarrain, Entre Ríos, nos dice que Ve muchas noticias de fumigaciones con agroquímicos sobre los vegetales. ¿Qué incidencia tienen en la alimentación a base de vegetales crudos y cómo se puede resolver eso? Le decimos a Alfredo que hay que tomar en cuenta siempre una, un, un, un tema contextual. Eh, no ver solamente la molécula de pesticidas que cae sobre un vegetal. Primero hay que entender eh, cómo todo esto se, se publicita o se difunde, porque aparentemente siempre los problemas están en eh, agroquímicos que se usan sobre vegetales pero no se habla de toda la parafernalia química que se usa sobre animales que se usa sobre feedlot que se usa sobre eh, la industria de la leche que se usa en, en reciclados de, de elementos de industrialización de gran escala eh, Haciendo pensar que tal vez nuestra problemática venga de la fumigación sobre las verduras. Y aquí Alfredo lo plantea en torno a los vegetales crudos. El hecho de que esté crudo o cocido, en definitiva, no es lo que nos va a, a proteger. Lo que sí nos protegen son los efectos eh, generadores de, de con, contención que los vegetales crudos nos brindan. ...por sus principios antioxidantes, por sus principios enzimáticos... ...por sus cuestiones que tienen que ver con el oxígeno... ...es decir, siempre vamos a estar más eh, protegidos por el crudo... ...que por el elemento cocido... ...pero sobre todo vamos a estar más protegidos por el uso de alimentos vegetales... ...respecto a alimentos animales... ...es inevitable la contaminación que se genera en nuestro planeta... ...estamos en una situación planetaria complicada... Pero eso no nos tiene que llevar a la paranoia o a la desesperanza o al creer de que no hay soluciones y que está todo perdido. Yo siempre digo en los talleres que es preferible un mazo de espinacas de una verdulería que... ...haya provenido de, de algún cultivo con agroquímicos... ...va a ser siempre más saludable la espinaca con agroquímicos... ...que cualquier otro tipo de alimento procesado... ...que seguramente tiene mucho más agroquímicos... ...y muchas más sustancias tóxicas que un mazo de espinaca... ...pero a la cual, a diferencia de la espinaca, no la podemos lavar. Eh, cuando nosotros comemos panificados... ...cuando comemos procesamientos industriales... ...no estamos en condiciones de eliminar eventuales desechos... En cambio, con las frutas, con las verduras, podemos lavarlas, podemos someterlas a un proceso de, de limitación de daños. Por ejemplo, para eliminar ciertos agroquímicos que se depositan sobre los vegetales, podemos usar eh, el agua oxigenada, por ejemplo, o el bicarbonato, que en un agua de enjuague nos ayuda a, li a liberar eh, compuestos ácidos, compuestos tóxicos y neutralizar parte de esos efectos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Los principios activos que generalmente están sobre las cáscaras de los vegetales. Por ejemplo, una, la cáscara de una manzana. La cáscara de una manzana tiene mucho contenido de pectina. La pectina es una fibra soluble y es una fibra que lante de los metales tóxicos y pesados. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con los alginatos de las algas, la inulina del ajo y la cebolla. En la medida en que nosotros usemos a los vegetales en sus formas más puras, más íntegras, vamos a tener también más protección. Y además la protección tiene que venir de nuestra eh, salud a nivel de microbioma intestinal. La flora intestinal tiene capacidad de quilación de los metales pesados. O sea, que cuando nosotros tenemos una buena flora intestinal, aunque estemos consumiendo elementos tóxicos, ...por eh, estos famosos agroquímicos... ...también vamos a tener la protección de que son nuestras bacterias las que nos van a proteger de la contaminación y nuestro hígado, el hecho de que el hígado esté cada vez más limpio como hablábamos al principio del programa mediante el uso de la técnica de la limpieza hepática profunda un hígado más, más limpio, más funcional también es más detoxificante es nuestro principal órgano de reducción de la carga tóxica que está en circulación por el cuerpo o sea que si nuestros filtros están desatascados si nuestros fluidos están eh, fluidificados. Si tenemos buena presencia de elementos vivos en nuestra alimentación, no tenemos que tomar con gran preocupación el tema de los agroquímicos. Por supuesto, si podemos hacer uso de vegetales cultivados orgánicamente, ni hablar de que debemos priorizar ese consumo, aunque nos cueste un poco más de dinero, pero es evidente que hay que apoyar todo esto que es eh, la nueva agricultura que se hace sin agroquímicos, que se hace con respecto a las bacterias y que se hace con eh, sobre todo con cuidado del medio ambiente. Pero no entrar en la paranoia. Si no disponemos de la verdura orgánica y de la fruta orgánica, usemos la convencional, hagamos al límite un lavado con un enjuague, con eh, un, dejando unos 15 a 20 minutos el vegetal sumergidos en agua con un poco de bicarbonato de sodio o un poco de agua oxigenada y luego sí eh, utilizar eh, un, un buen sistema de protección natural como es la técnica de la fermentación, como es también la técnica de los germinados que nos ayudan a sacar muchos, eh, eh, muchas sustancias tóxicas por, por sucesivos enjuagues. O sea que para Alfredo creo que la respuesta es bastante clara y los consejos son bastante prácticos como para actuar y no entrar en la, en la desesperanza. Eh, tenemos otra pregunta de Azul de San Luis, eh, nos dice que vives en Merlo, aquí muy cerca del espacio depurativo en Villa de las Rosas y pregunta si la zona tiene condiciones de clima y energías especiales para lo que estamos proponiendo como filosofía de vida En realidad por supuesto que toda zona de sierras, toda zona de climas benignos como los que eh, tenemos en el centro del país, eh, ayudan a este tipo de propuesta de vida. Pero la propuesta de vida tiene que ver más allá del lugar eh, físico, geográfico, climático y ambiental. Tiene que ver con conceptos de estar con autoridad energética ejerciendo nuestra calidad de vida y sobre todo defendiéndola a partir de tener claros los valores y claras las eh, estrategias a utilizar. La idea es que podamos, como dice la frase bíblica, podamos estar en el mundo sin ser afectados por el mundo. Podemos estar en un ambiente que no sea el ideal para, para nuestra vida, pero si esa es nuestro nuestra filosofía, nuestro, nuestro propósito de vida, nuestro, nuestra finalidad, podemos eh, surfear esas olas con la capacidad que nos da una claridad de, de valores y sobre todo de, de prácticas, de herramientas cotidianas que nos ayudan a, a sobreponernos. Y obviamente quienes tienen la posibilidad de elegir climas ideales, benignos para, el, para la salud, como son los climas de sierra, los climas de, de, de la zona central del país, obviamente que es un valor agregado que le damos a nuestra calidad de vida. Eh, también tenemos una pregunta de Alfredo de Mar del Plata y nos pregunta por los alimentos antioxidantes, que si hay alimentos que serían recomendables para incorporar en nuestra alimentación eh, por este efecto justamente protector de la oxidación. Y en general, en general le decimos a Alfredo de Mar del Plata que hay que usar especies condimentarias, todas las especies condimentarias eh, sin entrar en particularidades, tienen efectos eh, marcadamente antioxidantes, protectores y han sido desde la noche de los tiempos los, los eh, conservantes más fisiológicos que ha usado el ser humano. A través de la condimentación y a través de la, del especiado se logra ese efecto protector de más está decir o dar ejemplos como, como la cúrcuma, como el jengibre, como la pimienta, como los picantes como en general estas masalas, Prama por ejemplo ofrece una línea de distintos masalas como el masala herbal, el italiano, el, el picante, otro adaptado a los sabores dulces pero en general todos con principios protectores, antioxidantes y sobre todo eh, generadores de un efecto interesantísimo que es el desparasitado porque a través de los eh, eh, condimentos logramos también poner a rayas a, a estos invasores o a estos eh, huéspedes internos que son las parasitosis que nos van a afectar directa o indirectamente sobre nuestra calidad de vida. Y luego no olvidar, Alfredo, que... Todo lo que sea fermentado, todas las hojas verdes frescas, las frutas frescas están cargadas de sustancias antioxidantes protectoras y sobre todo de mucha, mucho oxígeno disponible, mucha alcalinidad y muchas cascadas enzimáticas que son las que ponen en marcha los procesos que nos protegen y nos cuidan la salud. Eh, por último, Rosita de Rosario nos hace llegar una, una pregunta respecto a qué tipos de cereales de los que se venden habitualmente son los que se pueden incluir en la alimentación fisiológica. En la realidad la alimentación fisiológica prescinde de los cereales porque prescinde de las cocciones, prescinde de todo lo que signifique alimentos anaerobios o azúcares anaerobios que van a alimentar parasitosis. Eh, usamos, eso sí, ciertas, ciertos granos como por ejemplo el sarraceno, el grano sarraceno que se lo puede germinar y a través del germinado obtenemos después un procesamiento que es simplemente un, un deshidratado y nos permite hacer, por ejemplo eh, elementos como los nachos o como las fajitas o como el paneceño. es decir, sustancias que eh, imitan mucho la textura de los panificados que nos permiten complementar la presentación de los platos por ejemplo, con los tacos o con eh, otras eh, formas de presentar la comida y de extrañar un poco menos la presencia de los cereales pero no es el cereal clásico convertido en harina y a partir de esa harina convertido en un panificado simplemente el hecho de la germinación de estos granos y evitar por supuesto los granos con presencia de gluten como el, el trigo avena se va de centeno que es el clásico cuarteto que se lo, se lo tiene más identificado como problemático es decir cuánto más nos podamos alejar de estos elementos, eh, más claras van a ser nuestras decisiones respecto a lo que utilizamos en el día a día. Y con esta pregunta de Rosita de Rosario, damos por concluido el espacio de hoy. En una semana vamos a estar de nuevo con, con más actualidad, más recetas, más testimonios y más consejos útiles. Pueden dejar eh, más consultas en nuestros sitios web, en nuestros sitios Facebook Y también investigar las páginas web donde hay muchos, muchas técnicas, muchos testimonios Y donde está también, están también disponibles los anteriores programas del ciclo del espacio biológico Siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma
0: Miércoles próximo volveremos con más espacio biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.